0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Joyeux Bordel. Un nouvel épisode qui ne commence pas comme d'habitude, comme vous l'aurez compris, car aujourd'hui, on teste un nouveau format. On va parler littérature, et donc plus sous forme de critique, à voir si ce genre de contenu vous plaît, et me plaît surtout. Pour le premier épisode de ce genre, j'ai choisi de vous parler du Chant d'Achille, un roman écrit par Madeleine Miller, une autrice américaine, il est paru en 2011 et a connu, et connaît toujours d'ailleurs, un franc succès, place à un petit résumé pour comprendre les grandes lignes du livre ou même pour vous donner envie de le lire à votre tour. Avec une mère que l'on dit folle et un père indifférent, il faut dire que l'enfance de Patrocle n'est pas si simple que ça. Et le jour où il fait une grosse connerie, on va pas se mentir, son père l'oblige à s'exiler. On l'envoie à Phti, où il est placé sous l'autorité du roi Pélée, et où il rencontre surtout Achille, son fils ou plutôt le beau Achille, le grand Achille. C'est le genre de gars avec qui tout le monde veut être copain. Ils grandiront ensemble, ils tissent des liens particuliers, et ce jusqu'à ce que le roi Agamemnon appelle à prendre les armes pour aller récupérer la belle Hélène aux Troyens. C'est la guerre de Troie. Tout au long du récit, on suit alors l'évolution de la relation entre Patrocle et Achille, avec le point de vue de Patrocle, car c'est lui qui raconte l'histoire. Madeleine Miller fait le choix de mettre en avant Patrocle, qui est un personnage pourtant assez effacé dans l'Iliade de Homère. Et il faut dire que l'autrice fait beaucoup de choix comme celui-ci, très audacieux on peut dire. Par exemple, elle entreprend une véritable relecture de l'Iliade en prenant à contre-pied la violence de la guerre pour laisser place à l'humain et donc à l'histoire d'amour naissante entre Patrocle et Achille. Oui, je vous le dis, ils vont tomber amoureux. Ce n'est pas vraiment un spoil, étant donné que ça fait longtemps que cette relation fait débat entre les historiens. Mais je pense qu'il est d'abord important de vous présenter plus amplement les deux personnages pour que vous compreniez la suite de cette critique. Commençons par Patrocle, qui dans l'Iliade est présenté comme le cousin et le plus cher ami d'Achille. Il est le fils du roi Ménoétios, ce qui fait de lui un prince, qui est d'ailleurs décrit comme chétif et complètement dévoué à Achille. En fait, on ne sait pas grand-chose sur lui, on sait juste qu'il est très bon. C'est aussi un grand guerrier, même si cet aspect n'est pas vraiment mis en valeur dans l'Iliade et dans le roman de Madine Miller. Parlons maintenant du deuxième protagoniste de notre histoire, Achille. Et il faut dire d'ailleurs que tout oppose les deux protagonistes. Achille est le fils du roi Pélée et de la déesse marine Thétis. C'est une Néréide, donc une nymphe de la mer, fille de Néré et de Doris. Bref, pour le portrait d'Achille, chassez de votre esprit l'image de Brad Pitt dans le film 3. Le Achille de Madeleine Miller est décrit de manière beaucoup plus poétique. C'est donc un guerrier qui est décrit comme très sage, mais surtout très beau. On ne cesse de parler de ses boucles blondes ou de son corps athlétique. Bref, en lisant le livre, on comprend facilement comment Patrocle est tombé amoureux de lui. Sinon j'imagine que vous connaissez l'histoire d'Achille, et surtout celle du talon d'Achille, comme quoi il aurait été plongé dans le Styx à sa naissance, donc le fleuve des enfers, pour que son corps devienne invulnérable, mais que son talon, par lequel le tenait sa mère, n'a pas été trempé dedans, et donc reste celui d'un mortel, ce qu'il mènera donc plus tard à sa perte. Mais pour revenir à la guerre de Troie, la destinée d'Achille est guidée par un oracle, qui prédit alors qu'il sera indispensable à la victoire des Grecs. Et c'est ainsi qu'il devient un véritable héros, moteur dans la guerre de Troie. Pour en revenir au roman, ce qui fait, je trouve, l'originalité de ce livre, c'est l'écriture, l'écriture du point de vue de Patrocle, qui est donc un point de vue interne, le point de vue d'un mortel, comme vous et moi, et auquel du coup on arrive facilement à s'identifier, et qui évolue donc auprès d'un demi-dieu, qui est Achille, mais l'écriture sous le point de vue de Patrocle rend l'écriture vraiment vivante. On vit chacun de ses doutes, ses peines et ses moments de joie comme si on y était. Et ça nous permet aussi de voir la guerre de Troie sous un nouvel angle. C'est quand même un passage très important dans le récit de l'Iliade, qu'on ne cesse de nous rabâcher. Mais euh, on le vit avec plus de sentiments, plus d'humain. Alors même si certains parlent de réécriture de l'Iliade quand ils parlent du chant d'Achille, je parlerai plutôt d'une histoire complémentaire. On se concentre sur le vécu de Patrocle, en délaissant quasi totalement les grands moments de l'histoire d'Achille, qui d'habitude est très mise en avant pour tous ses exploits, ce qu'on comprend, mais du coup là on redécouvre l'histoire sous un autre angle, ce qui permet de comprendre plus de choses. Et on découvre même des personnages esquissés dans l'Iliade. Patrocle est comme un figurant, et pour être honnête on ne parle de lui que lors de sa mort, et donc par le biais d'Achille en fait, et de son immense chagrin. C'est donc très intéressant de la part de l'auteur d'avoir fait le choix de creuser autour de ces personnages. Et il faut dire que toutes les personnalités sont véritablement fouillées. Pas seulement les deux personnages principaux d'ailleurs. On peut parler par exemple de la mère d'Achille, donc Tétis, dont la personnalité effroyable est très très bien décrite dans le livre. Donc grâce à cet attachement à l'humain, comme je l'ai dit, on comprend plus de choses. Donc on comprend les décisions, les agissements, que ce soit de Patrocle, d'Achille ou même d'Hector, l'autre héros de la guerre de Troie. Je parle donc d'histoire complémentaire parce que le récit de Madeline Miller approfondit les lignes déjà écrites par Homer en nous donnant une nouvelle vision des choses. Mais pas de panique, ce n'est pas parce qu'on accorde plus d'importance aux sentiments des personnages qu'on tombe directement dans le roman à l'eau de rose, et donc dans toutes les scènes mielleuses qui s'ensuivent. Alors oui, on suit l'amour naissant entre les deux personnages, mais la violence de la guerre n'est absolument pas mise de côté. Tout comme les stratégies politiques. De nombreuses pages sont consacrées à la description de la violence de la guerre de Troie, ou encore, on décrit parfaitement le mauvais traitement des femmes, utilisées comme esclaves à l'époque, avec l'exemple du personnage de Briseis. Pour parler de l'écriture, la justesse d'écriture est telle que parfois on peut même parler de poésie. Ce qui fait que la violence des scènes de guerre et de ce qui est raconté tranche beaucoup avec le style d'écriture. Mais Maline Miller est parvenue à trouver l'équilibre parfait entre ces deux éléments. Ce qui est bien avec ce livre, c'est que même si la guerre de Troie est centrale dans l'histoire d'Achille, il est né pour emporter cette guerre et c'est autour de ce but que s'articule son existence, l'ouvrage ne se centre pas uniquement là-dessus. La moitié du livre se déroule loin des champs de bataille. Comme vous l'aurez sûrement compris à la manière dont je parle de ce livre, je l'ai particulièrement apprécié. Mais, bien sûr, il y a quand même quelques petits aspects sur lesquels je reste plutôt sceptique. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à un récit totalement fidèle au récit d'Homère. Comme je l'ai dit, on peut plutôt considérer le chant d'Achille comme un récit complémentaire à l'Iliade. Mais ce qui fait qu'il faut savoir dissocier la fiction de la vérité, entre guillemets. Mais ce n'est pas toujours simple. Il faut être bien documenté pour savoir ce qui est vraiment écrit dans le récit d'Homère. Par exemple, la relation entre Achille et Briseïs est décrite de manière différente. Tandis que dans l'Iliade, Achille tombe amoureux de Briseis lors de la guerre de Troie, Madine Miller les décrit simplement en tant qu'ami que confident. Achille prend un cœur de protéger la jeune femme. Par ailleurs, il faut dire que j'ai particulièrement apprécié le personnage de Patrocle. Mais je trouve parfois que l'autrice est vraiment catégorique avec lui. Elle le décrit comme le total opposé d'Achille, alors qu'il ne l'est pas tant que ça pour Homer. Après, je sais bien que cela reste de la fiction, que Madeline Miller ne voulait pas totalement coller à l'Iliade, car comme je l'ai dit, il s'agit d'une histoire plutôt complémentaire à mon goût. Mais je trouve qu'il est vraiment décrit comme le vilain petit canard, et qu'on minimise son rôle en tant que guerrier, alors qu'il a quand même porté les vêtements d'Achille, pour pouvoir combattre lors de la Guerre de Troie, ce qui fait quand même de lui un héros. Mais bon, à part ces deux petits bémols que je me devais de souligner, je ne vois pas grand chose à redire sur ce livre que j'ai particulièrement apprécié. Je trouve que Madeleine Miller a parfaitement su mêler l'histoire d'amour entre Patrocle et Achille à la Guerre de Troie, et ce en ne négligeant aucun aspect, que ce soit politique, avec les décisions des grands chefs de cette guerre, ou encore des aspects plus futiles sur l'histoire d'Achille ou l'histoire de Patrocle. Avec par exemple leur jeunesse qui a été guidée par le centaure et le grand sage Chiron. À propos de l'ouvrage, et donc non pas de l'histoire en elle-même, je pense qu'il est important de parler de l'autrice, donc Madeleine Miller, qui est née en 1978 à Boston, dans l'état du Massachusetts. Quand elle était enfant, sa mère lui contait les histoires de l'Iliade d'Homère et de l'Odyssée, ce qui lui a donc inspiré une véritable passion pour la Grèce antique, elle enseigne même le latin et le grec. Et c'est cette passion qui l'a encouragée à consacrer 10 ans de sa vie à l'écriture de ce livre, son premier livre, Le Chant d'Achille. Elle a d'ailleurs remporté le Women's Prize for Fiction en 2012 pour ce livre. Et en 2018, elle a publié son second livre, Circé, qui compte donc l'histoire de la célèbre magicienne, fille d'Hélios, le dieu soleil. Je suis en train de lire cet ouvrage, peut-être qu'il fera l'objet d'un second épisode, peut-être. Sinon je pense avoir fait le tour de la question à propos du chant d'Achille, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'aime beaucoup ce format par lequel je peux parler de manière beaucoup plus détendue, comme vous aurez sûrement pu le remarquer. Pourquoi pas réitérer l'expérience et vous parler d'un autre livre ou même d'un album que j'ai apprécié, ou au contraire voir, mais en tout cas je vous remercie d'avoir écouté ce cinquième podcast et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Joyeux Bordel.